0: 大家好，我是杨维宇，欢迎来到独立音乐岛。哎、欸，不知道大家跟我一样在、呃、台湾长大的孩子，在从小到大读书考试这个成长的过程。不知道有没有，嗯，曾经在心里出现过一个疑问。那这个疑问就是，其实这個疑问我我一直以来都有，然后一直到这几年，就是这个疑问才慢慢的给我，就是我自己才找出一些我给自己的答案。这个疑问就是呢，你有没有想过，就是你会觉得，呃，感性以及情绪这件事情，就是是一个非常没有用的东西。我不得不说，我很长一段时间，从小到大，绝大部分的时间，从我开始懂事开始，就是我所谓的懂事，就是，呃渐渐的理解这个世界运行的规则，这个社会运行的规则，人与人相处的方式，我这是我所指，我指指的是懂事。从懂事开始，我就渐渐的觉得，情绪和感受，很感性是一件就是极其他妈没有用的东西，就是你越情绪化。你在做呃就是生生命中一切决定的时候，就是通常都没有什么好下场，它会影响你的决定，然后影响你的判断，然后你通常都会后悔，在你在呃情绪起伏比较大的情况下，或者在那个比较感性的时候做的决定，通常都是不会有什么好下场其实确实没有错。我到现在其实都还是这么觉得，所以我在做重要的决策的时候，就是对我人生中或者是工作上很重要的决定的时候，我是绝对不会让自己在一个感性的状态。如果我是在一个情绪很丰富、波动比较大的一个状态的下，我就会提醒自己不要做一些重要的决定。哎、欸，但是尽管这么说，虽然说在我们这个资本主义的社会，大家都一直往前看，就是大家要越来越好，嗯、呃，赚的钱越来越多，人生要越来越成功。那如果人生以这个角度来当做价值的话，确实没有错。确实一个情没有什么情绪的人，没有什么感受，情绪起伏非常小的人，能够在这个社会上获得成功是比较大的。那我不知道过去有没有跟大家提，呃，讲过一个所谓的 s y c h o path” 这个词。呃 s y c h o path” 我不知道在台湾名字叫什么，但是呃，在国外的定义，就我所理解，因为我有认识一些这样子的人。呃，所谓的 psychopath 最直接的定义就是他对，嗯，绝大部分的事情是没有同理心的，也就是说他没有办法感受其他人的感受。呃，但是在我想起，在我在我的想法里面，其实这些人就是对于他不止不止对其他人的感受没有感受，他不止没有同理心，他其实也对于自己的感受其实是没有什么感受的。那我在英国其实有认识一个蛮好的朋友。呃，他我觉得他就有一点这种倾向，虽然但是我不是他的心理医生，我没有办法直接判断，但是我观察他，呃，跟他身边的朋友、跟他的伴侣，还有跟他的家人，甚至妈妈的相处方式，我觉得他十之八九。<笑>呃，有这方面的问题，而且我相信他们家人其实也知道，因为我跟他的伴侣也很好，我们几个人都蛮好的。那他还常常跟我讲他的状况，他也会告诉我他们回到家里的时候，他和他面对呃，和他妈妈面对的呃相处的状况。那他也告诉我说，他的爸妈也有感受到自己的孩子是一个蛮特别的孩子。所以，嗯、呃，我在和他相处的过程中，我们就简称这位朋友叫 D 好了，嗯 ，D 朋友 ，OK。<笑>呃，我和他会认识，其实也是蛮奇妙的一件事情。哎、欸，我先说，就是以下呃节目内容在台湾可能不是呃、欸、不是这个比较不是太合法呵呵，但是大家听听就好，因为這是在英国，所以这个化名低低先生好。我是在英国跟他认识的。那我会认识他是因为他就是他目前他曾经是一位非常成功的呃企业家，也就是新创产业那种企业家。然后他在英国曾经就是。呃，靠这个新创产业获得很，就是他的他获得 B 轮融资，而且非常非常多的钱。然后他就是这间公司的执行长，然后公司是他另外跟朋友合伙人开的，而且有非上过非常多的报道。他甚至见过国会议员，这样就是有他的照片跟那个国会议员握手，很夸张。那这位先生呢，他后来呃就离开那公司，因为各种呃因缘机会的关系。然后他他后来就是进行一些呃小农种植，<笑>种植些什么呢？大家自家自己想象。那我会认识他，就是因为就是我和他就是呃，因为我常常在开 party 嘛，我在英国也常常有 party， 那就是身边的朋友也会需要一些有机小农产品，所以就就我就就是因此认识他。那我们后来就变蛮好的朋友，因为就是呃，他发现就是我呃讲事情的方式跟他蛮接近的。那我也发现他就是一个他是一个非常非常聪明的，他脑袋非常清楚，他可以用非常理性的。呃，角度去看待每一件事情，所以他在他的生活中很难以犯错。但是，但是你会很明显的看得出来，他的人际关系处理上有非常非常大的问题。他常常会讲出一些话，呃、做出一些行动，呃，会伤害到身边的人，但他完全一点都不知道为什么。他会觉得就是事情不就是应该是这样吗？你会你会觉得不舒服，那是因为。你情绪太情绪化了、啊，因为你的情绪起伏太大了、啊。你如果用一个很理性的角角度，跟一个开放的脑袋去看这些事情，你就不会觉得难过。没有错。呃，我在观察他和他身边的人相处，甚至他的伴侣相处的时候，我都会观察到一些他的行为，是我会觉得，哎，这就是过去的我。<笑>我以前就是这样的。你，我以前会常常。就是他的行为，就是他很多行为，是我看的时候，我会觉看我以前做过这样的事，但是我怎么过去没有发现这样的会伤害到身边的人呢？那我觉得这段时间在英国对我改改变比较大，这方面的影响就是，当然还是回到室友。我跟我室友住了四年，一直到就是最近才就是搬家才分开。然后我室友就是另外一个极端值，天平的另外一个极端值，他就是他就是非常。呃，极度感性的那种人，他的感性的程度就是他愿意让他的生活就是，呃，很多决策都，嗯，不是的那么的，哎、呃，该怎么说？他其实也知道自己太感性，他完全知道，他也完全知道自己因为自己的感性在人生中犯下了很多错误，自己要承担很多后果，但是他每一次都还是会做同样的选择，他还是会努力的让。就是尽量，也不是尽量，他还是会让自己进入一个非常感性的状态。那他是比较极端的，我也其实不推荐像他这样，因为他我觉得他有一部分就是在某些时候是非常严重受到他的情绪所影响而做出一些我觉得非常呃不聪明的决定。但是这是他的选择。那我也跟他说过这件事情。那他或许他或许是爱面子，或许也是我不知道。但他自他自从我认识他的那一刻一直到现在，他自始至终始终如一啊。那我也跟他聊过这个话题。他我们在刚认识的时候，他还问我说：“就是为什么你为什么你有办法用这么理智的事情看待你生命中的每一件事情？”因为我我我就会回答他说：“因为这是最好的方法，不是吗？”我因为我因为你非常理智的看待生活中的每一件事情，所以我才可以存活到现在。我可以让在大家面心中看看起来像是一个成功的人，我可以在这个就是人吃人的世界活下来。然后我就问他说：“你有看过多少？在你的生命中，你在伦敦住了这么久，你有看到任何一个成功的亚洲音乐人吗？任何一个？”他就说：“哦，还真的没有。”哎，为什么？那我就跟他讲说：“那是因为我很理智的做我生命中的所有的决定，我很一切我生命中一切的。”想来你，我生命中一切的判断都是算计，我已经算好了，我接下来要怎么样？我算好了，我下一步。他就跟我说：“嗯，我这个我没有办法反驳你。”但是他跟我说：“呃，尽管你在过去这段时间，因为你非常理智的做选择，而有了今天的成就，或者是你可以存活到今天。但是如果你真的有一天你决定要成为艺术家的话，你真的想要成为一个艺术家的话，你没有办法用理性。”来，呃，经营你的人生事业，因为这不是一个艺术家能做到的事情。因为感性是以感情、感性上、心情、感受这些事情上的连接，情感上的连接、啊，是你算不出来的，你没有办法判，哎，你没有办法用理智来分析情感的。那如果你想要用理智来分析情感，所有感受到，哎，所有接触到你的作品都会知道，因为他们或许就不会有这么强烈的共鸣。这也是为什么我在那一刻我就忽然理解了为什么流行音乐有这么难成功的原因，因为流行音乐每一步都是算计啊，从呃编曲要怎么样，歌词要怎么写，要唱什么旋律要怎么样，都是算得准准的。他们分析了呃所谓的大众需要的东西，然后投放呃，然后做了所有角色，都是为了让这些人就是觉得嗯呃这个东西会红，大家会喜欢，这都是算准准的。那他们失败的话，会觉得是自己算得不够准。那我在呃、欸、听完他这么讲的时候，才知道，哎、欸，事情哎、欸、不是这么一回事。做音乐不应该是这样的。那在做音乐的过程中，如果你用理性的去做每一个判断的话，就是你可以活得好好的。你或许会成为一个 mediocre， 所谓的 mediocre 就是就是、就是普通人。你会成为一个匠人，但是你没有办法成为一个艺术家，一个高手跟。一个艺术家是不一样。他曾经跟我讲过一句话，我印象很深刻。我现在又想起来，他跟我说，如果你照你原本的方式做事的话，你会成为一个音乐高手，但是你不会成为音乐家。而自古以来成功的都是音乐家。你成为音乐高手之后，你就只能出去，然后替音乐家工作。这就是音乐高手的工作。音乐的高手的工作就是出去替音乐家工作。你回头看看这整个产业，你会发现确实是有多少高手，这个产业充满了多少的高手，而他们的工作是什么？他们的工作就是躲在那个艺术家的背后。不论在台湾，还是在海外，还是在全世界，都是一样。站在最前面，站在人类巅峰，站在这个世界正中央，能够带领一大片风潮，让能够引起一大堆人追随他的，都是艺术家，而他身后都带着一大票的音乐高手，甚至比他自己还要厉害。那倒是，知道是为什么呢？我也是呵呵经过这一长段时间，这是我的结论啊。我不知道大家呃呃的结论会不会跟我一样，我只是呃分享一下而已。那也就是因为后来和我室友相处，然后又认识了一些，就是所以我觉得有机会是 psychopath 的人，你<笑>、啊、千万不要出去跟人家说你是 psychopath， 他待会揍你，千万不要。<笑>那我又认识了一些这些人之后，我就觉得，嗯，我就开始尝试，尝试的感受。我会花一些时间，就是让我自己，当我感受到自己的情绪开始的时候，我除了像以前一样会选择压抑他以外，因为过去我就是会百分之百压抑这些情绪。我想哭的时候，我不会让自己哭。那我很想，我对一个人充满情绪，就是我很呃，我很舍不得他，我对他充满了满满的感受的时候，但是我不会表现出来。比如说我对我的家人，哈，我看到我家人，我不会拥抱他，不会拥抱他们。我要我要上飞机，我要离开了，我家人来送我飞机，我就是我连头也不回，我就上飞机，我就是这种人，我以前就是这种人，而且我也不想让让别人任何人看到我哭。所以要看到我哭是非常非常困难的，我不觉得这世界上大概没多少人看过我哭。能看到我哭的人，代表你真的跟我关系非常非常好。其实到现在都还是啊，但是我现在会就是找时间，就是让自己好好的哭。我不得不说，我先承认，对。呃，在一些非常感性的时候，就是我与其就是让自己不哭，我以前就是会让告诉自己说，就是身为男子汉大丈夫，哭什么哭？哭了有什么用？确实没有错，哭了有什么用？你哭了以后，你没有办法改变任何事情，没有什么用。但是。我后来觉得是在感受这些情绪的过程中，我觉得我在创作的时候，呃，我能够做的判断和我以前不一样，我做的选择和以前不一样，我想要呃表达的东西和以前不一样。那我在听自己的作品的时候，我能够感受到的事情也跟自己不一样。那当然，这其中有一些呃 p a d b o 其实可以跟大家分享一下。呃，如果啦，就是各位想要。朝的艺术家买进好，我不得不说，感性这件事情在资本主义的社会里啊，或许是成功的绊脚石，它会影响我们做出最好最好的判断。但是那些能在生命旅程中留下最美好回忆的时刻都是非常感性的。不相信的话，你回头看看过去到现在，人生走到此时此刻，那些让你快乐、让这些让你难过、让你记得的那些事情，难道都不是感性的时刻吗？那你希望你的人生一路活到底之后，你会发现自己成为了一个成功的人，赚了很多钱，成为这个社会中仰慕的人。但是回头一看，你发现你除了钱跟成功跟威望，你根什么都没有。这是你,你要的人生吗？所以，如果你想要成为一个艺术家，的话，我觉得其实留给自己一点点空间和时间，好好体验那个感性的自己，其实是一件非常非常非常非常非常重要的事情啊。那要怎么做到呢？呃，在台湾这个社会氛围其实很难啊，因为大家不太喜欢身边人。这个社会氛围就是不希望呃身边这世界上就是在路上、马路上公开场合啊，不要说公开场合，任何人都是他不希望。这个人有太多情绪表达，这个社会氛围好像就是就是如此。你会在一看到路上看到一个就是情绪看起来很夸张、很严重，大家都会很害怕、很侧目，对不对？很难过或者是很开心的人，人都是对吧？那我觉得这个其实对于艺术家来说不是一个呃好的事情啊。那当然这是在限制范围之内，大家还是要好好拿捏，不要太太乐极生悲，也不要太太难过，就难过到自残，对不对？当然还是有个空间要抓的，呃，但是身为艺术家，你如果没有比一般人来得更感性的话，我觉得你这个人生是这条事业应该是很难走得长久的。那我之前也在文章写过一句话嘛，身为一个艺术家，就是快乐的时候能比你癫，难过的时候比你苦。然后我忘记后面两句写什么，我改天再回去看。但是我意思就是说，所有情绪都是比别人夸张的，所以我们在创作表达的时候，才能做出这么多让别人能够心有戚戚焉的事情。那是因为你首先你的自己的情绪就是比别人大，那。呃，我先跟跟大家分享一个，就是我在英国的时候，就是我有我会，后来会固定找一天，可能譬如说，呃，可能一两个礼拜就会找一天，或者是我觉得我一个工作告一个段落，我一个案子做完，我就会找一天，找一个值得庆祝的事。当然出去跟朋友玩是一回事，但是我会，我觉得这很重要，这是我自己给自己的练习。大家有机会的话，其实可以尝试一下，但是要小心。所以我先说这个也要小心，要小心谨慎，就是也不要太夸张。你就找一个值得庆祝的时刻，可能就是你完成一件事情，或者是你工作呃到了一个段落，你觉得哎、呃、值得庆祝的一个时刻，你就找一个没有人的地方。我觉得没有人的地方是最好的，因为我们这个民族性哦，我们这个东方人讲中文的东方人都是就是很害羞的，就是害怕别人看到自己怪怪的时候，对不对？所以我我的建议是找一个没有人的地方，甚至就只有你自己，除非你有一个非常好的伴侣，他能够就是你在他面前是完全什么都。不害怕，就是做多怪的事情都不害怕，这样更好。如果有人可以跟你做一件事，这一件事情那是最好最好的。但是我觉得可能大部分人应该都没有，因为大家都怕怪嘛，对不对？就算你有一个女朋友、那个伴侣，你大概做一些怪事情的时候，你也会怕他知道，对不对？呃，所以我会建议找一个没有人的地方，然后呢，你就自己替自己倒杯酒。我觉得这个是一个蛮重要的 key point。为什么自古以来大家都喜欢喝酒？艺、啊、术家喜欢喝酒，浪漫的人、诗人，都喜欢喝酒，因为酒真的太好用了。但是，哎、欸，谨慎饮酒，这边警告大家，大家都成年人，我这个 podcast 有设定这个十八岁以下不能听，呵呵所以大家谨慎饮酒。所以呢，就找一个地方，没有人的地方，就自己一个人，然后替自己倒一杯酒，然后呢，戴上耳机，然后大声的，我要讲，要大声的放自己喜欢的音乐，那、啊、可能会伤害到自己的耳朵，所以自己也拿捏一下啊。然后呢，你就好好的、认真的、仔细的听音乐，好好的、认真的、仔细的听音乐。然后呢，你再好好的、认真的、仔细的去品尝你在听音乐这段时间自己的感受、自己的心情的起伏。你要哭，你要笑，你要唱歌，你要跳舞，你就随便自己，给自己一段时间，能够好好的感受所谓的。呃，自己的情绪，好好感受，好好体验那个感性的自己、啊，我觉得这是一个蛮好的练习，而且也蛮好玩的。说实在的，你一开始可能会没有办法让自己进入那个状态，但是我现在很容易啊。你现在说实在，我根本不用喝酒，我现在就是不喝酒也可以天然爱的。我<笑>们只要歌够好，我这个戴耳机，我一个人我可以就是自己就是、就是、就是度过一段很美好的时候。这也是我跟我室友学的，我室友就是这样啊，他、啊、半夜就是一个人自己喝酒，然后戴耳机，然后他就一个人在客厅里跳舞。因为他以前就是会放出来，我会靠背他，因为我要睡觉，我就会靠背他。他后来就戴耳机，然后我一个人听音乐，然后就喝酒、跳舞，跳一整晚上，然后甚至是画画。他会戴耳机听音乐，然后画画。然后我觉得这是一个很棒的方式，但是就是大家还是要小心。呃，这个不要听一些、欸，其实你也是可以听难过的歌。你想要体验那个感那个难过的情绪也可以，你就放一首很难过的歌，然后听音乐，然后喝个酒，让自己进入一个很难过的情绪也没有关系。但是小心，哎、欸，不要自残，拜托，不要因为说听我的 podcast 然后出什么人命，哎、欸，拜托，我受不起啊，所以。大家成年人、啊，哎，还是要控制在一个范围之内。但是我的意思是，就不要在乎别人的感受。这个行为是，就是让你个人觉开来，到一个自己觉得最舒适的空间，然后最好身边都没有人在看你，然后你听音乐、跳舞、唱歌，你要干嘛随便你，好吗？我觉得这是一个非常非常非常好的方式，然后在这边跟大家分享。那隔天醒来之后，你可能会有点宿醉啊，不要喝太多，不要喝太烂的酒。我是跟大家建议，喝烂的酒容易宿醉，喝太多容易宿醉，就自己抓一个幅度嘛。那。我相信你这个活动，你自己玩久了，你也会自己知道自己的量在哪。那你隔天起来以后，你还是可以很理性的去面对你生活中的每一个决策，做一个好丈夫，做一个好男友，做一个好儿子，做一个好员工，或是做一个好老板，随便。你在生活中，你还是可以很理性的做做你的每一个决定，但是记得每隔一段时间，或许一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月都可以留一段时间，好好的感受自己的感受。那、呃、我觉得听音乐是最好的方式。如果你听音乐没有办法激起你的感受的话，啊，说实在，我也不晓得还有什么其他。因为对我来说，至少目前为止啊，我认识绝大部分人听音乐都是能够最直接引起情绪的方式。这也是为什么我选择成为一个做音乐的人的原因。我想要成为做音乐的人的原因，因为我知道音乐的量真的太强大了。如果你的音乐、你的作品真的是好的话，你那那个能带起的情绪是没有人可以取代的。没有任何其他艺术形式是可以取代的这个。或许其他艺术形式可以带来比较深层的情绪共鸣，但是音乐是最直接的，音乐太直接了。唉，你去看演唱会就知道，你去看那种就是万人音乐季就知道，你看那些人看着他们的表情，唉，这就是做音乐令人着迷的地方，令人痴迷的地方，不是吗？好了，那今天其实这个内容不是很长，但是。因为我现在他妈的还在这个检<笑>疫所，那我觉得我也是，就是啊、哦，我这段时间就常常在失行这样醒，这也是为什么，就是我现在想要跟大家分享，因为我最近真的是我在那边关到，我真的有点气笑，我不得不说，我跟大家承认，关这个一点都不好玩，这跟关禁闭他妈没什么不一样，还不能抽烟，不能喝酒，我他妈的。那我这段时间真的就是戴耳机自嗨，然后我也我也在我的 Instagram 上就是开了一个直播，我就自己放歌，然后自己听音乐，然后自己很嗨，然后。就是在自己的世界里，我觉得也是很好玩的。那很多人跟我神经病啊，就是我妈后来是传讯息给我，因为我妈其实有看到，然后跟我说你也太嗨了吧。我就说啊怎么样，有什么不好吗？对啊，那我觉得这个方式还蛮好玩的。那我觉得如果你想要成为艺术家的话，我觉得这还蛮重要的。不论你想要做的艺术类型是什么，如果你不够不够多的情绪表达的话，我我觉得。到最后，你只会成为一个匠人，你会成为一个很厉害的匠人，但是你没有办法成为一个艺术家。好了，那我们这个独立音乐岛啊，上次提了找了一个朋友的过呃、欸、来投书，然后然后我会上次有讲了，那独立音乐岛不是两个表单嘛，我会让大家分享自己的音乐人生，然后我会给他一些建议。那我们今天就来再挑一个吧。我看看啊，这位、这位、这位、这位、这位，我不知道是先生还是太太啊，这位听众哦，他也是在台湾的听众。那、啊、我先念他写了些什么啊？他说：“你好，魏宇老师，我今年大四，高中开始玩乐团，担任鼓手。”高三的时候，团员们都说要读书，所以各自散了。然后大一的时候，对嘻哈有兴趣，起初是在网络上找 free beat 来唱，但是好像不是很合我的胃口，所以就开始自己做 beat， 赞，这个就赞，我只能说赞。<笑>这一做就爱上了，没有错，做 beat 多好玩啊！啊，那是因为我我不懂 hip hop 了，不好意思、啊，做 beat 很好玩，我很喜欢做 beat。呃，因为那时候我会的乐器只有爵士鼓，对一些乐理不太懂，所以就自学了钢琴和了解乐理，然后观看许多桌壁和火鹰等人的 tutorial， 很棒，很棒，很棒，没有错。那他喜欢的风格有 jazz、hip hop， 然后 dream pop、bedroom pop、synth pop、indie pop， 哇，好多种我不得不说，我对我对乐曲风格的分类其实超级不懂。就是你问我说这些 pop 有什么不一样，我其实讲不太出来。<笑>听音乐对我来说，听音乐就是就是你喜欢就喜欢，有感觉就有感觉，我管它是什么风格，对不对？对，好听的我都听，很棒，跟我一样，我也就听好听的歌。然后他发表了作品，目前也上传了十四首歌，然后群众累积的效果目前就是以朋友居多，我相信起步的大家都是哦。那他希望能够在毕业之前弄出一张小小的 mixtape， 算是给毕业的一个记录，然后希望毕业之后能够靠音乐生活赚钱。好 ，OK。那他的提问内容是：我在想自己的定位是要往制作人还是唱作人发展？然后有时候做 beat 的时候会想要唱，但又不知道写什么或是传达什么理念，但是心中有想要在舞台上表演的渴望。OK， 然后他有他的连接。哎，首先我得要说，这位呃听众，你不需要太担心所谓的理念这件事情。尽管我在过去呃在这段时间的 podcast， 跟我在教别人做音乐，跟我在传达这些独立音乐的知识的时候，我会很强调理念这件事情，但是我没有要你改变世界，你不用紧张，我也没有。你也没有一定要讲出一个什么东西是很重要的，是什么讲出来就是会大家会打中大家心中的就是一件就是众人皆醉我独醒的那种感受，并不是、哦，我没有要你改变世界，其实很简单的一个东西能够成为你的理念，就是好好的叙述你的感受，这不是一件容易的事情，我得说这不是一件容易的事情，因为现代人，尤其是在我们这个社会环境下长大的人。就是能够真的体体会感受就已经很困难了，你还要叙述它，但是没有办法。如果你想要成为一个职业的呃艺术工作者的话，这是非常非常重要的。你想、哦，你可以列出这么多，你看 ，jazz hip hop dream pop bedroom pop synth pop indie pop， 这么多，你可以写的这么明确，你想要你喜欢的音乐风格。那你也知道你喜欢上台表演，那我你也知道，你上台表演并不是什么表演都好，对吧？你不会上台跳大腿舞吧？你不会上台跳钢管舞吧？我没有歧视这些职业，但是你也知道你在舞台上想要表达的是什么吧？那你要想办法让它的归纳的更仔细、更明确的让别人知道你在上台你想你说你有上上台表演的渴望，你你你说你喜欢这类的音乐风格，那为什么？那些这些东西给了你什么感受？那这些感受，你要怎么让别人知道你有这些感受？你要怎么叙述出这些感受？那你只要有办法叙述出这些感受，这些感受就是你的理念。那关于要朝制作人还是唱作人的方向发展，我觉得就你目前现在的阶段，我听了你的作品之后，目前你还不需要烦恼这件事情，因为这两件事情对目前的你来说是没有冲突的。我听了你的作品，就是呃，是个不品质还不错的 demo， 但是如果就我来说的话，离商业水准还有一段距离，代表你要学习的东西还是很多。所以呢，现阶段你就是。能想要做什么，就是好好的继续往下做，该学的东西继续往下学，让你不管是制作的能力还是写歌的能力，你都可以同时发展这两件事情。在现阶段的你来说，依旧是可以相辅相成的，是不冲突的。你还没有到必须要做职业选择的阶段，好吗？那我也必须很老实的告诉你，你毕业之后，你可以把靠音乐生活赚钱当成一个目标，但是你不可能。直接毕业之后就直接靠音乐做赚钱。那我我我必须告诉你，我在生命中也是看过天才的。我以前高中的时候有个学弟，就是我在高中的时候看他表演，我看他弹琴，然后看他做了呃在录了一些就是他自己弹琴的影片，我就觉得这家伙是个天才。后来他后来我有跟他一起工作，我还找他来我的就是工作室当制作助理，教他一些事情，教他做音乐的方式，然后一点点啊，但是也没有说真的很多，因为我那时候也在很忙自己的事情。那后来我也很明确地告诉他讲说，我这个小庙容不大，容不下你就大佛啊，所以后来就没有太就没有再跟他合作。那他后来，他现在是一个很很厉害的，就是制作人跟编曲人。然后他年纪比我小蛮多的哦，他现在已经做到五月天了，就是他已经做了非常多非常多红的艺人。然后像五月天很多演唱会的歌也是他编他我做对我来说，他就是个天才。但尽管天才如他，他也没有办法，就是毕业之后就直接靠。呃，靠做音乐生活，这是不几乎来说这是不可能。尽管你多天才都一样，在台湾这个环境是，就是没有办法直接靠达成。他也是过了好一段时间，滚了一段时间，是在我那个小小的工作室被我磨了一段时间，被我被我逼了一段时间，然后他现在才有才有真的很很厉害的工作可以接，然后才完全靠音乐做过生活。而且我也必须告诉你，他家是也是我很我我是没有问他，但是蛮明确，就是他家也是不需要靠他养。如果他家是要靠他养的、就是、就是也别指望，你懂吗？所以，呃，靠音乐生活赚钱，呃，是在毕业之后可以拿拿来当做一个目标，但是他不会，你没有不可能，你必须 set 一个观念，是不可能你毕业之后直接靠音乐生活赚钱，这跟你的能力是没有关系的，这、就是社会社会现实，不好意思哦、喔。所以现阶段你就是把呃该学的东西继续精进。那你就我以前也是啊，跟你一样看 YouTube， 然后 Google 学该会学的东西，也没有人教我制作啊。我以前虽然在放肆乐团在滚石上面的时候，我跟过制作人，但是他们能教你什么？就是他们也不会教你什么。就是你在跟录录专辑过程中，你看到一些问题啊，你就问他能够回答你一些什么，他也就回答你这个东西怎么操作啊，麦克风怎么摆。但是在现在这个阶段这个时代啊，你麦克风怎么摆，什么东西怎么东对，是有一点点帮助，但是根本不是重点。好吗？相信我，这不是重点。能够让你学习、精进你制作能力的东西，在网络上绝对有，绝对有。所以你人生中最好的老师就是 Google 跟 YouTube。我以前应该有讲过，哎，所以这位听众，你就好好的继续做现在的事情，继续看影片，继续学，然后继续尝试。你现在做了十四首歌了嘛？我听了一下，我也觉得你是有在进步的，所以就继续往前吧。那今天的内容差不多到这里。如果你有什么东西想要请教我的话，记得到呃独立音乐岛社团上面有个表单，有个表单叫做“我该怎么做”。然后你可以告诉我你的人生的故事，你可以告诉我你做音乐的故事，可以分享你的作品给我听。那我可以给你一些我自己的建议。哎，等等等等等等，呃，不好意思，这期 podcast 本到这边就结束了，但是我实在是迫不及待的上来加这一段。呃，原因是因为前几天。我妹给了我 club house 的邀请嘛，然后我就上去，发现有很多业界的工作，呃，工作人员就是呃，制作人啊，编曲，甚至艺人，然后都是也有一些很红的艺人，甚至有大家被大家尊称为大哥的人。那上面开了 club house 的房间，讨论一些音乐人遇到的困境啊，为什么音乐人很穷啊，然后也有一些其他，也不是做音乐的其他的艺术家。然后有开房间在讨论艺术家最需要的资源是什么，然后结果进去居然在讲补助，<笑>我真的傻眼，也是不意外了。但是我不得不说，我虽然在两岸三地到现在大概没有什么认识什么情况，我也不知道现在情况怎么样，但是我真的只有遇过台湾的音乐人或是艺术家会出来做音乐，出来当艺术家，然后我讲说政府应该给我钱，我觉得这是一个非常不可取的心态。但是别人开的房间，我也不好意思上去就直接开嘴，所以我决定自己开一个房间，在 Clubhouse 上面，所以大家欢迎来找我聊聊。我的 Clubhouse 的 ID 就是跟我的 Instagram 一样，就是 I am Jess Yang， 就是 I A M J A S S, -S Y N G。然后我决定十七号晚上，也就是礼拜三初六这一天晚上十点，我们现在实验一下，大家反应怎么样？那十七号晚上十点呢，我会在 Club Clubhouse 上面开一个房间，主题是，我先现在就先定个主题哈，大家也可以想一想，呃，主题是什么呢？主题就是说，呃，音乐人除了做音乐，最重要的技能是什么？好不好？嗯，相信有大家有听这个 Podcast， 的这个大家都知道这个答案，好不好？那我只是那前两天听的这个 Clubhouse， 其实我是刚刚才听，我刚刚听完这个 Clubhouse， 我就觉得这真的太太 ridiculous 的，所以我觉得出来跟他聊聊。虽然说我不知道会不会有人跟我聊，那这个群众累积这件事情上，就是我也希望能够找到更多同伴。所以，呃，十七号晚上我们就在 Clubhouse 上面见咯。那我是杨威宇，呃，感谢你的收听，这里是独立音乐岛，新年快乐。